0: Zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia informacji na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego i prawa karnego. Zacznijmy więc od prawa cywilnego, które reguluje różne dziedziny życia społecznego. Jako pierwszą wymienić należy normy prawne, które regulują kwestie władania nad rzeczą, a więc prawo rzeczowe które składa się z takich podstawowych pojęć jak własność, a więc nieograniczone prawo do władania i rozporządzania rzeczą, użytkowanie wieczyste ustanowione na okres od 40 do 99 lat na gruntach jednostek samorządu terytorialnego czy też Skarbu Państwa, użytkowanie, a więc korzystanie z cudzej rzeczy i jednocześnie pobieranie z niej pożytków, służebność, która obejmuje obciążenie cudzej rzeczy prawem, na przykład służebności drogi, gdy dana nieruchomość nie ma własnego dojazdu. Zastaw, a więc zabezpieczenie wierzytelności majątkiem dłużnika, gdyby ten nie mógł wywiązać się ze zobowiązania. Hipoteka, zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej z zabezpieczonej nieruchomości. Nadto własnościowe, współdzielcze prawo do lokalu, gdzie wprawdzie właścicielem nieruchomości jest współdzielnia mieszkaniowa, ale... Osoba dysponująca tym prawem może nim rozporządzać. Natomiast spółdzielcze prawo do lokalu, tam właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, a osoba dysponująca tym prawem nie może rzeczą swobodnie rozporządzać. Jako drugi rodzaj regulowanych spraw przez prawo cywilne należy wskazać prawo zobowiązań, które reguluje różne rodzaje umów, takie jak najem, sprzedaż, darowizna, pożyczka, ubezpieczenie. I określa prawa i obowiązki stron umowy. Kolejną kategorię stanowi prawo rodzinne, które określa stosunki prawne w rodzinie, jak również kwestie związane z zawarciem związku małżeńskiego, jego ustaniem, prawa i obowiązki małżonków, prawa i obowiązki dzieci, władzę rodzicielską, kwestie przysposobienia, obowiązki rodziców wobec dzieci, na przykład alimentację, czy też różnego rodzaju konfiguracje ustrojów majątkowych małżeńskich. Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są również kwestie wynikające z prawa spadkowego, a więc związane z, z przejściem majątku osoby zmarłej na inne osoby czy też podmioty. Po, po otwarciu spadku spadkobiercy mogą otrzymać część majątku osoby zmarłej w dwojaki sposób, albo poprzez dziedziczenie testamentowe, albo poprzez dziedziczenie ustawowe, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu albo zawierał on wady prawne. Dziedziczenie testamentowe może być ustanowione przez testament własnoręczny, jako akt notarialny albo przekazane ustnie. Natomiast z dziedziczeniem ustawowym związane jest powołanie do spadku w następującej kolejności małżonka i dzieci z małego, w dalszej kolejności kolejnych wstępnych, a w przypadku ich braku małżonka i wstępnych. Prawo cywilne obejmuje również prawo handlowe, a więc tę część prawa gospodarczego związaną z działalnością osób fizycznych jako przedsiębiorców, kwestie e, prawa upadłościowego i działalności spółek. Przejdźmy teraz do podstawowych pojęć prawa cywilnego. Podmiotami stosunków cywilnoprawnych są osoby fizyczne, a więc każdy człowiek, oraz osoby prawne, a więc organizacje obejmujące stowarzyszenia, partie polityczne, fundacje, spółki. Osobie fizycznej i osobie prawnej przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej. Zdolność prawna obejmuje zdolność do nabycia określonych praw i obowiązków. Uzyskiwana jest przez osobę fizyczną po urodzeniu, ale również po poczęciu, pod warunkiem, że dziecko urodzi się żywe. Natomiast zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej polega na możliwości dokonywania określonych czynności prawnych, na przykład poprzez zaciąganie zobowiązań. Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, a więc ta, która ukończyła 18 rok życia. W wyjątkowych przypadkach kobieta za zgodą sądu po wejściu w związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiada osoba, która ukończyła 13 rok życia albo ubezwłasnowolniona częściowa. Taka osoba może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Natomiast brak zdolności do czynności prawnych cechuje osoby, które nie ukończyły 13. roku życia bądź są ubezwłasnowolnione całkowicie. Wówczas wszystkie czynności podejmowane są przez przedstawiciela ustawowego. W odniesieniu do osoby prawnej zdolność prawna nabywana jest z momentem rejestracji zaś zdolność do czynności prawnej przysługuje w pełnym zakresie i jest realizowana poprzez organy takiej osoby prawnej, np. przez zarząd. Kolejną ważną kwestią w zakresie prawa cywilnego jest odpowiedzialność cywilna. To pojęcie odnoszące się do osób fizycznych i do osób prawnych. Polega ono na obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej drugiej osobie z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. Wówczas mówimy, o odpowiedzialności kontraktowej. Rozróżnić można również odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego. W ten czas mówimy o odpowiedzialności deliktowej. Zgodnie z polskim ustawodawstwem zawarcie związku małżeńskiego, czy to ślubu cywilnego, czy to konkordatowego, a więc wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi, skutkuje powstaniem nowej rodziny. Ale istnieją przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, więc wiek poniżej 18 roku życia, zbyt bliskie pokrewieństwo albo powinowactwo w linii prostej, ubezwłasnowolnienie całkowite, bigamia czy też przysposobienie. Małżeństwo również się kończy. Na przykład poprzez ustanie, a więc śmierć jednego z małżonków, albo rozwód może również dojść do unieważnienia małżeństwa, gdy istniała przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest sytuacja taka, jak gdyby ono nigdy nie zaistniało. W zakresie prawa rodzinnego pozostaje również separacja, a więc rozkład pożycia, która może przybrać separację faktyczną albo prawną, orzeczoną przez sąd. Wówczas wywołuje skutki podobne do rozwodu, to znaczy ustanie wspólności majątkowej, ale bez możliwości wejścia w nowy związek małżeński. Konkubinat natomiast to nieformalny związek dwóch osób, niezależnie od płci, oznaczający faktyczne współżycie, jednak bez praw spadkowych, a także alimentacyjnych. Przejdźmy teraz do kardynalnej kwestii, a więc do rodziny. Rodzina obejmuje krewnych, a więc osoby mające wspólnego przodka. W linii prostej obejmuje ojca, dziadka. W linii bocznej siostrę, kuzynkę. Krewni wstępni to osoby, od których pochodzimy. A wstępni to nasi potomkowie. Powinowaci zaś to krewni małżonka. W linii prostej to teść, a w linii bocznej to przykładowo szwagierka. W rodzinie, w której skład wchodzą dzieci biologiczne czy też przysposobione, rodzice dysponują władzą rodzicielską, która trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pozbawienie tej władzy rodzicielskiej przez sąd rodzinny może nastąpić Wtedy, gdy nie może ona być wykonywana z powodu stałej przeszkody. Na przykład całkowite ubezwłasnowolnienie rodzica. Rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej. Rodzice w sposób rażący zaniedbują obowiązki wobec dziecka. Rodzice w sposób trwały nie interesują się dzieckiem. Ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce wówczas, gdy wystąpi przeszkoda w jej sprawowania, ale ma ona charakter przemijający. Albo... Dobro dziecka jest zagrożone. Zainteresowaniem prawa rodzinnego są również kwestie związane z prawami i obowiązkami dziecka. Jeśli chodzi o prawa dzieci, to one obejmują prawo do tożsamości dziecka, do godności, do prywatności, do opieki ze strony rodziców, do, po do podejmowania autonomicznych decyzji przy uwzględnieniu zaleceń formułowanych dla jego dobra, działania zgodnie z jego dobrem. Natomiast obowiązki dzieci polegają na pomocy we wspólnym gospodarstwie domowym, realizacji obowiązku nauki do ukończenia 18 roku życia, a także współfinansowania kosztów rodzinnych, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia i uzyskuje dochód. Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane są przez sąd w dwóch trybach. W trybie procesowym oraz trybie nieprocesowym. Tryb procesowy ma charakter sporu wszczynany jest przez złożenie powództwa. Powód występuje z żądaniem, a pozwany to osoba, przeciwko której skierowany jest taki środek. To postępowanie kończy się wyrokiem. Natomiast w trybie nieprocesowym postępowanie wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu. Wówczas sprawa nie ma charakteru spornego, kończy je wydanie postanowienia. Teraz nastał czas, żebyśmy pożeglowali w kierunku prawa karnego. Prawo karne to w najszerszym ujęciu obejmuje odpowiedzialność prawną człowieka za czyny popełnione pod groźbą kary, popełnione przez działanie albo zaniechanie. Do takich czynów zaliczamy przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Przestępstwo to czyn człowieka stanowiący naruszenie przepisów prawa wynikających z ustawy obowiązującej w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, którego stopień społecznej szkodliwości jest wyższy niż znikomy i jednocześnie zawiniony. Przestępstwa dzielimy na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat trzech albo karą surowszą. Zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie. Godzi w podstawowe dobra chronione prawem, np życie czy też zdrowie. Występek stanowi czyn popełniony umyślnie albo nieumyślnie, zagrożony jest karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności powyżej miesiąca. Umyślność natomiast obejmuje świadomość i zamiar popełnienia czynu zabronionego. Natomiast nieumyślność polega na popełnieniu czynu bez zamiaru, w związku z naruszeniem reguł ostrożności, a więc w sposób lekkomyślny lub niedbały. Wykroczenie obejmuje zaś czyny opatrzone sankcją karno-administracyjną, karą aresztu od 5 do 30 dni, karą ograniczenia wolności miesiąc, grzywny do 5 tysięcy złotych oraz naganą. Wykroczenie może się również zakończyć w formie postępowania mandatowego. W postępowaniu karnym Przestępstwa ścigane są z oskarżenia publicznego oraz z oskarżenia prywatnego. Z oskarżenia publicznego przestępstwa ścigane są z urzędu, na przykład zabójstwo, rozbój, podrobienie dokumentu, ale również są ścigane na wniosek, jak na przykład zniszczenie cudzej rzeczy, groźba karalna. Natomiast przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego obejmują czyny, Skierowane przeciwko godności jednostki. Jednostka może tym uprawnieniem swobodnie dysponować. Jeśli chodzi o naruszenia, obejmują one znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, czy też lekkie uszkodzenie ciała. Oskarżycielem przed wszystkimi sądami w Polsce jest zasady prokurator. Natomiast przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pozostają w dyspozycji oskarżyciela prywatnego, a więc pokrzywdzonego. Konsekwencją uznania za winnego przestępstwa jest skazanie i finalnie wymierzenie kary przez sąd. Sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Może również zastosować środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych, zakazu wstępu na imprezę masową, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami albo środek kompensacyjny, np. Na obowiązek naprawienia szkody. Pojęcie kary w prawie karnym obejmuje z jednej strony karę jako odpłatę za wyrządzone zło i tutaj traktujemy karę jako odpłatę, Celem tej kary jest zadośćuczynienie, naprawienie szkody. Ta koncepcja wynika z uznania wolnej woli człowieka. Z drugiej strony obejmuje ona również różne formy resocjalizacji. Wówczas celem tego ujęcia jest prewencja szczególna i ogólna, objawiająca się w odstraszaniu innych. W jej ujęciu ważniejsze jest nieuchronność, a nie surowość kary. Kary pełnią więc określone funkcje. Pierwszą funkcją to jest funkcja prewencyjna, odstraszająca. Drugą funkcją jest funkcja represyjna, wymierzenie określonej sankcji sprawcy przestępstwa. Trzecią jest funkcja resocjalizacyjna, umożliwiająca powrót na łono społeczeństwa, na niwę społeczną. I wreszcie ostatnia funkcja izolacyjna, oddzielenie sprawcy od społeczeństwa. Kodeks karny obejmuje również okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność karną, gdy pomimo wypełnienia znamion czynu zabronionego, sprawca nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Do takich okoliczności zaliczamy niepoczytalność, a więc brak możliwości pokierowania lub rozpoznania znaczenia czynu. Obronę konieczną, gdy odpieramy bezprawny, bezpośredni zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Na przykład na życie, zdrowie. Stan wyższej konieczności, gdy ratujemy jedno dobro kosztem, kosztem drugiego. Poświęcamy dobro niższej wartości, żeby ratować dobro większej wartości. Działanie w ramach uprawnień, a więc korzystanie z y, uprawnień służbowych. Eksperyment na przykład dla dobra nauki. Zasady prawa karnego obejmują takie podstawowe kwestie jak zasada odpowiedzialności karnej za czyn, a więc nie odpowiadamy za poglądy, za zamiar, za myśli. Zasada humanitaryzmu, kary i inne środki reakcji penalnej nie mogą być poniżające i okrutne. Zasada winy, a więc ponoszenie odpowiedzialności karnej przez osobę, która w chwili czynu była poczytalna. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej. Wreszcie kardynalna zasada prawa karnego. Zasada nullum crimen sine lege, nie ma przestępstwa bez ustawy. Jeszcze ważną, ważną zasadą jest zasada domniemania niewinności i zasada prawa do obrony. Tak w wymiarze materialnym, gdzie sam mogę się bronić, jak i w wymiarze formalnym, gdy mogę ustanowić obrońcę. Postępowanie karne ma na celu Wykrycie i ukaranie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie takiej osoby do odpowiedzialności karnej, a więc chodzi o osobę, która ukończyła 17 rok życia w wyjątkowych okolicznościach przy popełnieniu drastycznych czynów po, po, po ukończeniu 15 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 17 roku życia, a ukończyła 13 rok życia i popełniła czyn zabroniony, określana jest jako nieletni. Natomiast sprawca czynu zabronionego, który w chwili popełnienia czynu nie ukończył 21 lat i w chwili orzekania przez sąd pierwszej instancji 24 lat uznawany jest jako młodociany. Postępowanie karne ma kilka faz. Dzieli się na etapy. Pierwszym takim etapem jest etap postępowania przygotowawczego. Ten etap jest nadzorowany przez prokuratora, toczy się w formie dochodzenia lub śledztwa i polega na zbieraniu i utrwalaniu dowodów. Finalnie kończy się skierowaniem aktu oskarżenia. Organem tego postępowania jest prokurator, a stronami podejrzany i pokrzywdzony. Kolejną fazą jest faza jurysdykcyjna. Toczy się ona wówczas przed sądem pierwszej instancji i kończy się wydaniem wyroku. Prokurator i oskarżony są wówczas stronami postępowania, a sąd organem, który rozsądza. Pokrzywdzony może występować w takim procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Wówczas może ustanowić pełnomocnika, może składać wnioski dowodowe, zadawać pytania w trakcie przesłuchania np. świadka. Kolejna faza to faza odwoławcza. Ona podlega kontroli pod względem prawnym i formalnym wyroku Sądu pierwszej Instancji. I ostatnia faza, faza wykonawcza, związana z wykonaniem kary. Środki odwoławcze, jakie przysługują w procesie karnym, obejmują apelacje, a więc odwołanie od orzeczenia sądu pierwszej instancji, składamy wniosek o uzasadnienie wyroku, oraz kasację, która jest środkiem odwoławczym o charakterze nadzwyczajnym i musi być sporządzona przez adwokata. W procesie karnym rolę oskarżycielską pełni oskarżyciel publiczny, prokurator, a oskarżyciel posiłkowy, którym jest pokrzywdzony.